0: Dans cet épisode-ci je vous propose d'aller old school. D'aller encore plus old school que ce que les gens considèrent old school de nos jours. Car je sais – je suis certain que vous le savez aussi – que cette année-ci fête le dixième anniversaire de l'arrivée de Demon's Souls dans nos quotidiens qui n'en avaient pas vraiment besoin. Cependant je me suis dit quitte à parler de la compagnie From Software autant parler de la compagnie From Software n'a gué... d'aller encore plus loin que ce que les Youtubers considèrent comme judicieux comme effort intellectuel dans ce domaine si particulier. C'est pour ça que dans cet épisode-ci de l'émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique, je me suis dit que j'allais vous parler des premiers jeux de la compagnie. Allez voir comment From Software se débrouillait naguère en vous parlant de la première génération de jeux qui sont sortis sur la toute première PlayStation. C'est de ça dont je vais vous causer quand 16 mots ciselés se lèvent dans l'air du soir. Bienvenue dans la toute nouvelle Critique Cruelle. Dossier de ce type se doit de préciser que la Kabushiki Geisha From Software, ce qui veut bel et bien dire Compagnie du Logiciel dans la langue de Moller commence sa carrière dans le domaine autrefois très lucratif des logiciels bureautiques pour entreprises. Lesquels, dur à dire, leur page Wikipédia mentionne de manière laconique le terme produit de productivité. C'est vague, mais laisse cependant l'esprit voguer. Leurs programme était-il censé permettre de rendre l'employé encore plus performants par une série de mesures quotidiennes de leur pause, activité, pic de productivité, et autres tortures quotidiennes auxquelles les salariés humains étaient bien obligés de se plier durant la bubble economy Impossible à dire, mais cela expliquerait avec aisance pourquoi leur première production ressemble à ça censé sortir sur ordinateur puis vite fait porter sur PlayStation. Quand ceux-ci se sont révélés trop faibles pour accueillir le monde brutaliste ici esquissé Kingsfield peut se targuer d'être l'un des premiers RPG en 3D de l'histoire de la discipline. Peut-être même le premier. Il est entièrement polygonal – ce qui n'était pas le cas des vénérables ancêtres de la discipline que peuvent se targuer d'être Moria – sorti en 1975 – et Considéré comme le grand-père d'un un continent du genre, ou même la série Wizardry qui a introduit ce n'est pas ça, hein, le concept au Japon. Même le pourtant très populaire Ultima Underworld sorti en 92 n'est en fin de compte constitué que d'une série de plans plats censés donner l'impression d'une forme de volume. Un artifice en trompe-l'œil sur lequel s'appuient encore des titres comme Doom ou Duke Nukem, pourtant vu par beaucoup comme la naissance du polygonal vidéoludique Goroshade Buzzword Texturé plus 3000. En exergue de cette illusion de profondeur, c'est en Kingsfield. Le jeu favori de Michel. Révolutionnaire mais injouable, laid mais novateur, sincère mais retort. Les qualificatifs qui lui collent le mieux produisent une collection de paradoxes. C'est une sorte de gangbang bang conceptuel constant, doté d'un sens de la collision presque totalement inexistante de ce côté-ci de l'industrie pornographique. Il est pourtant très culte au pays de Pipicu. Sans doute est-ce aussi dû à une question de timing. Le line-up anémique du lancement de la toute première PlayStation n'était pas du genre à faire de l'ombre aux jeux excentriques et certains titres ont ainsi su surnager sur la médiocrité ambiante. Pour rappel, les débuts de la machine inaugurale de Sony au Japon comptaient entre autres deux titres de Mahjong – un portage de Parodius, un simulateur ferroviaire et pas très épais. Faire face à ces titres avec un produit abscon doté d'une réelle profondeur doublé d'une difficulté évidente était une proposition très plaisante. Surtout pour un joueur japonais en 94. Il est cependant difficile pour un gaijin moderne de considérer Kingsfield comme fascinant ou même plaisant. On dirait plus le prototype d'un titre qu'un produit fini. Les angles sont étranges, certains coins sentent la colprit pure, la peinture tient à peine au mur et pourtant l'ensemble exude une forme de mystère. Un étrange appel du vide, mettre le doigt dedans ah, n'est pas sans danger et on comprend après quelques heures, quoique de manière très abstraite, pourquoi ce curieux assemblage maladroit est devenu culte. Il a son petit charme cubiste sa difficulté est brutale où chaque erreur est fatale et surtout un barrage constant de référence au Silver Oaks qui m'a tout simplement ravi Shankar. Sept mois plus tard, la compagnie du logiciel enfonce le clou mal modélisé dans une planche métaphorique Hunter qu'il est tout autant avec une version en tout point supérieure du même concept Kingsfield 2 de Naotoshi Zin. C'est le même jeu mais en mieux. Presque jouable. Graphisme moins laid. Plus open world. Chaque point améliorable le fut. Il suffit de regarder ces magnifiques images haute résolution que j'ai pris le temps de capturer moi-même au lasso lors d'un safari périlleux au cœur de ces terres étranges pour s'en rendre compte. Ça, c'est une plante carnivore. suffit de tourner en rond et hein, taper avec un peu de chance quelques coups-portes. Le processus est encore assez bifométrique. Euh, ça, c'est... c'est une fontaine, je crois. Et, et ça... c'est un squelette. Il est cute. Mmh. Ces magnifiques graphismes haute définition ont certains prix. Un framerate erratique et tac qui aussi, comme le visualizer d'un plugin lamp Old School, forçait à mettre en image un morceau de jumpstyle issu de la plus haute tradition des Balkans. Néanmoins, le titre tourne. Très mal souvent en votre défaveur, parfois sur lui-même. <rire> Arrêtez pipif. Mais cependant, haute tension. Ce second opus de la série – favorite des fans de texture monotone, ose proposer un monde ambitieux. Peut-être trop. Dépourvu de chargement, il vous charge de faire le tour d'une île maléfique aux commandes rouillées d'un prince censé retrouver une épée légendaire. Tout ça en mode open world, comme ça, on the fly, ce qui nous amène à un point encore plus fascinant. Beaucoup de ce que le titre vous propose préfigure d'autres grosses pointures de la discipline. Explorer librement de grands espaces médiévaux, c'est la norme de nos jours. Demander aux sorceleurs, tourner en rond pour frapper les ennemis moches, mal animés, mais c'est carrément Elder Scrolls. C'est d'ailleurs ça que ça veut dire en anglais, Elder Scrolls. je sais pas si vous le saviez. Pas besoin de m'en remercier. Hein. Sentir ce sourd danger constant parcourir votre échine lors du une montée de niveau réalisée en plein territoire ennemi qui vous oblige à naviguer mille échauffourées, – contre pour retrouver la sécurité d'un checkpoint bien trop distant. On préfigure carrément Demon's Souls, avis aux fans. Les plus traditionnalistes des rollistes devraient trouver leur plaisir dans ce second Kingsfield. Dangereux, mal luné, féroce, bordélique, tous ces adjectifs étendus s'appliquent à ce jeu qui représente à mon sens le sommet de la série. Ce n'est pas au goût de tout le monde, surtout pas de Madame Michu, mais cela mérite, très, très. De très, de très, de très, de très. Onze mois plus tard. Troisième opus. Même équipe. Toujours sur PlayStation. Parlons au passage de l'homme qui se cache derrière. Ce n'est pas ça. Cette compagnie du logiciel. Son nom Naotoshi Zin. Ou Jin. Cela dépend des traductions. Son rôle multiple. Tour à tour président de la compagnie, designer, producteur ou même superviseur – ça veut dire qu'il est un viseur qui super. Il représente l'idéal de polyvalence japonais. Enfin, selon certains critères. Pas tous, malheureusement. Les titres de la firme étaient loin d'exceller. Certains dont je fais partie les trouvent encore assez approximatifs dans le domaine du gameplay avant l'arrivée d'Itekatakaka Miyatakagi. Ceci dit, être vaguement capable de remplir tous ces postes disparates parade, dites-vous, <rire> est déjà admirable en soi. Ou en coton. Ça dépend de l'heure et de l'occasion. Kingsville Kingsfield 3 tente à sa manière de répondre aux scories évidentes mises en aigues par la presse internationale. Comment parer au plus pressé quand le monde entier prétend vous conseiller. C'est simple. On se concentre sur l'accessoire. Sur la pacotille. Sur l'ostentatoire. Voici votre nouvel opus. Il est plus grand. Plus beau. Mieux texturé. Plus riche. Je sais pas si vous l'entendiez mais je faisais le mouvement Guillermo del Medo, mais surtout beaucoup plus lent. Là où le tempo inégal du titre précédent vous poussait à une vigilance de tous les instants, celui-ci vous pousse, par son rythme lénifiant, digne de la dérive des continents, à contempler le sens de la vie lors de longs passages creux propices – ce n'est toujours pas sale – à la réflexion. Ce qui vous pousserait presque à vous demander comment un vrai game designer aurait sauvé cette suite. Disons un mec de chez Capcom, imaginez le résultat, il serait jouable. Ce projet insulaire – et même crépusculaire – sans le produit réalisé sous vide dans le noir pendant 11 mois de tâtonnement constant. Je suis certain que quelques subtilités m'échappent face à ce troisième champ des rois. Mais même les experts dotés d'un doctorat sur le sujet semblent s'accorder pour trouver ce titre inférieur au précédent. Et eux ont passé le cap de la première heure chiante Comme vous l'aurez remarqué cette année, au milieu des vidéos, je place une publicité supplémentaire Or, pour faire passer cet exercice de manière un peu plus douce, j'ai aussi décidé d'essayer de comprendre quels sont vos goûts vidéoludiques. Car après tout, si vous avez une vague idée de quels sont mes goûts vidéoludiques, après des années et des années, ce serait assez logique que ce soit le cas. Je ne sais toujours pas vraiment quels sont vos goûts à vous en termes de jeux vidéo. Donc, dans cet épisode-ci, je vous propose de répondre à un gigantesque questionnaire continu par cette incroyable question « Quel est votre titre From Software favori ?» Après avoir regardé vos réponses de manière intratemporelle, je peux vous dire ceci. Vous avez extrêmement bon goût, bien entendu, mais je peux cependant aussi vous donner une forme de contrepoint à cette sélection que vous avez réalisée. Il sera question de Ninja Boulei 2 sur Xbox 360. Sortie de la sombre période où la compagnie du logiciel était forcée de vendre ses talents encore très relatifs aux plus offrants sur le marché des exclusivités sans lendemain, ce petit titre très original qui n'est pas du tout. Mais du tout. Hein. Une tentative de singer le succès de Ninja Gaiden m'a toujours semblé être le jeu les ayant remis dans le droit chemin. Un peu horrifique. Un peu tokusatsu. 100 arcade. Il représente une alternative. Certes série B. Mais surtout goûtu au cas d'or d'une discipline connue pour faire du surplace. Suffit de demander aux fans du jambon de Bayonetta ou aux enfers dépourvus d'allégories des clones de Dante pour se rendre compte qu'une petite tranche supplémentaire de Ninja Bredo ne ferait pas de mal au marché. Et voilà. Maintenant, retour à la vidéo. Chou. 1997. Au lieu de se lancer immédiatement dans un quatrième simulateur de confusion subjective réalisé sur PlayStation, From Software décide de diversifier son offre. Comme ça, pour voir. On sait jamais. C'est alors qu'elle découvre la série qui sera son fil rouge pendant deux décennies. À savoir Armand Core de Toshifumi Nabeshima, l'inventeur, entre autres, du Jankenpone. Récemment parti se fourvoyer chez Square Enix où il signale l'anecdotique Left Alive. L'homme fut cependant longtemps LE talent, avec des majuscules, de la compagnie autrefois connue pour Kingsfield. Son idée de génie? Offrir aux otaku japonais fans de mécanique de piloter des robots réalistes d'influence américaine. Un trait de génie aux antipodes des excès presque mystiques des super robots locaux. Mais si l'influence est plus Mac Warrior que Gigantor? Remarquons au passage que l'imaginaire des ponts de la compagnie du logiciel est assurément d'inspiration occidentale. De la même manière que Kingsfield – au même titre d'ailleurs que Shadow Tower ou Eternal Ring – tente une relecture des RPG classiques réalisés sur ordinateur par des Gaijin, Armored Core me semble être une tentative de transposer les robots des jeux de plateau Battletech dans le contexte d'un jeu d'action. Le tout, si possible, sans se payer la licence. Oubliez les fulgures au point d'antan, missiles et munitions seront l'atout principal de votre arsenal. L'optimisation et non pas le cornofulgur deviendra votre seconde nature. Faudra d'ailleurs aussi apprendre comment construire un de corps susceptible de survivre aux rigueurs du terrain. Chaque détail con. Faut-il mettre un toaster dans le cockpit? Faut-il mettre sa cockpit dans le toaster? Êtes-vous plus fusil que mitraillette? Le klaxon doit-il jouer la cucaracha ou bien du Matthew Stone et la peinture? Voulez-vous tenter les tonalités militaires d'une texture dure à regarder ou celle tout aussi rude d'un fuchsia radioactif? C'est à vous de voir. Dans la grande tradition locale, le titre plus qu'acceptable mais certes raide du cul sortira trois fois sur PlayStation. Vous savez, histoire de rentabiliser le concept par chance, dans le temps, les hardcore gamer étaient très portés sur Armor Score. Les jeux avaient même bonne presse. Genre 12 sur 10. Cinq mois plus tard, c'est encore. Armored Core. Mais attention. Cette fois, c'est projet Fantasma. Mais pourquoi J'en sais rien. J'y ai joué maximum 30 minutes. Ce qui fait de moi un expert. Oh oui, messieurs, Un expert cette expansion, réalisée vite fait sous l'égide de Shoji Kawamori, un spécialiste du mecha design connu pour avoir inventé la série Macross ainsi que certains des tout premiers Transformers par la gamme Diaclone, prolonge l'intrigue internationale du premier opus tout en rajoutant un paquet de pièces détachées susceptibles de bien donner de la gueule à votre équivalent local du Gundam. Vous pouvez même transférer votre création issue du titre précédent histoire de continuer à la bichonner. Vraiment, Amurore serait Comblé. À part ça, c'est tout pareil. Même graphisme, même mécanisme, même gameplay, enfin, si on évite de mentionner le nouveau mode Arena qui vous permet de vous battre contre une réplique tridimensionnelle de la fameuse chanteuse, vous savez, Tina Arena. Qui ça Exactement. Comme le disait autrefois René Magritte, lui-même un grand fan de From Software – ben, enfin un sur ce n'est pas un Kingsfield. Si vous voyez ce que je veux dire fidèle aux traditions locales, ce titre intitulé Shadow Tower vous propose, c'est révolutionnaire, d'incarner en vue subjective un personnage ultra lent capable d'équiper divers objets trouvés par terre. Jusqu'ici, pas de surprise. La sempitère est l'histoire du mercenaire repenti revenu sur cette terre pour trouver son village rasé pour laisser place à une tour souterraine tout aussi prévisible. C'est du côté du système de progression que vous trouverez votre dose de folie pure. Calqué sur celui du très conspué Final Fantasy 2, il vous propose d'utiliser chaque action portée, qu'elle soit offensive ou défensive, pour augmenter une statistique en particulier. Certains ennemis boost, oui, j'ai dit boost – une catégorie plutôt qu'une autre. Ce qui vous force à une forme de réflexion durant vos sessions de « level up ». Surtout que ces monstres ne respawnent pas. Il faut donc choisir qui tuer en premier afin de favoriser votre progression selon telle ou telle préférence lors de votre exploration systématique et tac. Mais ouais, les rangers du risque d'un univers minuscule. Autre différence évidente dans ce titre vis-à-vis -vis de son ancêtre. La taille. Là où Kingsfield vous proposait de grands univers bien moches à explorer d'un pas sénatorial, celui-ci joue la carte des zones coquettes séparées par des chargements. Premier effet. Des graphismes bien plus détaillés qu'autrefois. Le niveau technique moyen des jeux PlayStation avait – si ça s'est pas épatatant – augmenté depuis les débuts de la machine. Effet secondaire. Cet univers diminutif. Un level design concentré nécessitant d'explorer carnet à la main chaque recoin afin d'en tirer votre propre carte. On ne peut plus old school. Ce cahier des charges imposé par le président Naotoshi Shizune mais exécuté par Shinichiro Nishida contribue à rendre ce titre plus aisément compréhensible Si perte par mégarde et plus difficile chaque moment d'incertitude étant voulu par un producer Nishida autrefois responsable de la création des niveaux des deux premiers Kingsfield. Il est cependant plus connu de nos jours pour avoir contribué au design de Sekiro, Bloodborne ou même Dark Souls 2. Vous voyez le genre. Plus satisfaisant pas dans main que bien des titres From Software, ce Shadow Tower peut se targuer d'être plus plaisant à jouer. Surtout d'un point de vue mécanique. Les coups portent, les esquives aussi, tout semble fonctionner. Et pourtant, le pari d'une plus grande fidélité visuelle comporte encore à l'époque un coup. suffit de regarder ces images où la distance d'affichage se mesure en centimètres. Il n'est pas rare de se perdre en traversant une pièce très petite. Ce qui est loin d'être pratique dans un titre censé vous forcer à explorer un cauchemar d'un claustrophobe. Le titre introduit cependant une notion devenue synonymique des efforts locaux. Celle des armes, armures et autres bibelots soumis à la rude loi de l'usure. Taper Faudra le faire avec parcimonie. Car chaque outil wabi-sabi finira vite ébréché face aux rigueurs d'un quotidien maléfique. C'est un peu comme bosser dans le service public. Trois mois plus tard, Keichiro Ogawa, Toshifumi, Nabeshima et Akinori Kaneko sortent en silence le classique absolu de cette période de l'histoire de FromSoftware. Un jeu perdu dans les brumes du temps dont les contours incertains préfigurent un futur inévitable. Ce mystère qui tient en deux mots – Echo Naito. Presque inclassable, ce petit titre doté d'une bonne dizaine d'années d'avance sur le reste de l'industrie peut être décrit s'il faut sombrer dans la facilité comme un mélange de mist et d'amnésia. Ce qui ne lui rend pas justice mais ne tombe pas loin. Tout le monde a déjà entendu parler de ces deux titres. Ce que la plupart des vidéoludistes ignorent cependant c'est à quel point cette tentative sortie des bureaux de la compagnie du logiciel enfonce avec aisance les efforts soi-disant cinématiques du fameux simulateur d'énigmes sans intérêt. Vous l'aurez appris ici. De son côté, Echo Knight fait rentrer le concept du Point and Click dans le XXe siècle. Il était temps. Nous sommes ici en 98. Le temps d'une aventure initiatique sur les rivages insondables, d'un mystère vous plongeant dans les traumatismes d'outre-tombe de fantômes réunis sur un vaisseau parti vers nulle part. Doté d'un mélange parfait de puzzles logique, de séquences narratives touchantes et de passages de tension malhabiles mais bien réels, Echo Knight est peut-être bien le premier thriller réussi de l'histoire du jeu vidéo. Je fus très surpris lors de ma petite croisière au pays de From Software de décider sans que ce soit prévu d'étendre quelques heures mon séjour dans ce titre très spécifique. Peut-être même unique. Son existence a soulevé une forme d'envie vidéoludique dont j'ignorais l'existence. Placé avec précision entre Clock Tower, Amnesia, Dino Shukutaku, Fatal Frame et Mansion of Hidden Souls, ce jeu est, malgré sa lignée, doté d'une personnalité bien à lui. Petit trait de génie atmosphérique perdu dans les vagues du temps, il mérite fort bien le sobriquet utilisé à outrance d'objets vidéoludiques non identifiés, enfin je dis perdu. Ça c'était autrefois. De nos jours, on le reconnaît avec aisance comme le chef de file encore trop méconnu mais qui le sera bientôt d'une mouvance horrifique en vue subjective où l'on est poursuivi par l'horreur. Sans l'ombre d'une transition, voilà Armored Core, Master of Arena. Dans son infiniment suétude, From Software a décidé de tirer quelques deniers supplémentaires de la licence au mecha-realistico Red du cul avec un troisième opus. J'ai dit opus. Pas anus. Car ce serait horribilis. Offrant une part toujours plus grande au combat. 1. Dantina Arena. Ce n'est pas sale. Enfin, je crois. Signé par l'infatigable Toshifumi Nabeshima de conserve un peu comme les robots avec le mecha-designer Shoji Kawamori. Ce titre, euh, ce titre existe. C'est la meilleure manière d'en causer. Vous pouvez toujours transférer votre sauvegarde des versions précédentes. Une feature – un English – dans le texte à, conservé dans Armored Core 2 » sur PlayStation 2. Il était donc possible de customiser le même robot pendant une demi-douzaine d'années avec toujours plus de minutie. Ce qui est très sain, hein, madame, oui, 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 c'est très sain. Mais oui, bien entendu, j'ai dit sain, madame, j'ai dit que c'était très sain, madame, madame, non, 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 madame, non, non, madame, madame, j'ai dit que c'était très sain. La musique signée par un groupe Kajagoogoo prêt à tout pour relancer sa carrière après l'échec mémorable de leur troisième album studio intitulé Crazy People's Right to Speak, sorti 14 ans auparavant, se marie étrangement bien à l'affaire. Une vraie synergie artistique de haut niveau. Bref. Vous voyez le genre. Un classique de la littérature germanique et l'arson. Mmh. Vous aimez vos beats de up pire que Fighting Force Vous voulez vos sections de plateforme encore plus approximatives que les pires horreurs issues du tout premier Tomb Raider Spriggan Universe sera votre Freestyle Scooter. Si on en croit la page Wikipédia de ce quelconque titre à licence, il introduit le concept du jeu d'action-aventure en 3D, une brèche dans laquelle s'est immiscé par la suite Devil May Cry et Ninja Gaiden. Fin de citation. Une affirmation d'une absurdité phénoménale car il me semble me souvenir que d'autres titres placés dans ce style sont sortis auparavant. Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Medieval... vous avez le choix. Par chance, nous ne sommes pas censés quitter From Software sur une pareille. Il nous reste encore... Land of Nightmares. J'ai décidé dans ma grande clémence de faire l'impasse sur Frame Gride sorti sur Dreamcast. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Pas le temps de causer de ce Panzer world Galien du pauvre déguisé en Simile Virtual On. Surtout que le sujet du jour, toujours vous l'aurez remarqué en sang-fré d'anxiété, consiste à faire le tour de la première génération de hardware sur laquelle la compagnie du logiciel a fait ses gammes. Et non pas de démonter leur détour en enfin feu 1 sur la console connue pour l'échec de Ryu Azuki. Azuki? À vos souhaits. Pour démontrer l'évolution technique de la compagnie rendue célèbre par ses Souls, il suffit de mettre face à face les décors brutalistes du premier Kingsfield aux bien plus raffinés intérieurs gothiques de cet Naito-tsu. À nouveau dirigé par Akenori Kaneko dont la carrière vidéoludique prendra fin quatre ans plus tard dans la section administrative de la firme. Ce qui prouve que parfois le talent ne suffit pas. Ce second écho, plus que okay, se contente d'améliorer quelque peu le propos du premier il n'est pas toujours possible de révolutionner la discipline à chacune de ces tentatives. Hein, Parlez-en à Kojima. Ici, au lieu de faire le tour d'un bateau digne du Tardis, vous hantez les corridors d'un manoir gothique aux sombres secrets récoltez les indices, visitez le passé des fantômes locaux, rompez les liens dont ils sont tributaires et vous saurez quel mystère se cache sous l'édifice of the North Star. Que dire de plus. C'est le même jeu, en plus vaste mais aussi plus monotone, mais il me semble tout aussi recommandable que le précédent. Surtout si le premier vous a plu. Or, comme le savent les braves... c'est un Diedrichski. Et voilà. C'était un épisode supplémentaire des Dossiers de Critique réelle. Alors, je tiens à faire remarquer que je ne sais pas nécessairement combien d'épisodes de ce style s'y sortiront car il faut évidemment que je fasse une sélection des sujets qui me semblent intéressants et qui permettent aussi un tout petit peu de rebondir sur l'actualité. Ce dossier-ci, Salutations spectateurs et spectatrices du futur, était censé me permettre d'arriver à naviguer de ce sujet-ci à la sortie de nio 2 qui est bien entendu inspiré de Demon's Souls et que vu qu'il est inspiré de Demon's Souls, il est aussi inspiré de From Software. était donc intéressant de voir d'où venait From Software. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère pouvoir vous demander de me laisser un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, évidemment, mettez-nous un pouce vers le bas, peut-être avez-vous envie de voir plus de vidéos dans ce style si particulier dans ce cas n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes déjà abonné peut-être que vous avez envie de mettre les notifications afin d'entendre toujours plus vite ces incroyables propos qui sont tenus par moi euh, le masque des critiques du masque c'est ça mon pseudonyme c'est pas vraiment mon nom hein, je tiens à le faire remarquer autre petite remarque supplémentaire si quelqu'un est caméraman, caméraman ou a envie de faire caméraman sur Bruxelles. Euh, Envoyez-moi un message. Mon mail est bien entendu sur la chaîne. C'est mon mail business. Hein, mais vous pouvez évidemment me contacter à ce stade-là. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas à bientôt dans un nouvel épisode d'Equity Do Mask. You talk so fast, suffire et